0: Um, oh, dois, dois, três, três e...
1: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
0: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o
2: arroba tristes podcast no Instagram. Liga lá e vem com a gente. Oi, Oi
0: foliões. Como Tudo estão bem. essa semana? Tudo certo. Tudo indo. Tudo desmoronando. Okay. Nossa. <risos> Tudo desmoronando com esse governo, desgoverno, não é mesmo? Ai, nossa, não temos um dia de pai, né? Não tem. Everyday... Uh, como que é? Everyday, como que é A Wake
1: Up Brazilian.
0: A Wake Up Brazilian. É. Não, eu ia falar... É sobre, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É
2: isso aí. Essa doideira... Que, que é, é... A política do Brasil. Que, que eu vou ser essa, bem sincera, é... Eu não entendo muito bem.
0: Então, eu vou ser bem sincera também. Eu tô aprendendo mais lendo aqui no podcast. Porque assim... Eu sei... eu Quando eu era nova... Eu falava assim, foda-se política, não sei o quê, nananina nanana. Aí eu só fui começar a querer entender um pouco mais. Depois, realmente, a Dilma sofreu o um golpe. Porque até então para mim, antes era tipo dane-se, sabe? E e é uma <risos> é meio ruim de falar isso porque eu, a gente, é, tipo, eu tenho 30, então pelas contas aqui, você né? já voltava. Ah, já voltava muito tempo eu já votava, então eu votava, eu tentava votar assim, mas pelo que os meus amigos estavam falando, então eu não, 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 não tinha muita opinião própria, <risos> e teve uma época, gente, vou falar, depois a gente vai falar mais a fundo disso da Dilma, né, da parte da Dilma, mas teve uma época que, que eu lembro dos posts, assim, que a galera falava mal da Dilma e eu tava junto, Falando
2: mal da Dilma nos pontos. Nossa,
1: gente, que vergonha. Sinto muito de. Nossa. Mas. Nossa!
2: A gente... Nossa. A gente não sabia, né? Quando ela que fazia
0: aquele discurso isso, né? da mandioca lá. Ai, e do cachorro,
2: que de todo é... criança, tem um cachorro. Aí eu criticava. O Sim. Facebook
0: vem pra trazer essas lembranças pra gente. Mas tudo bem, né? Mas enfim. E é isso, gente. Nosso episódio de hoje vai ser sobre política. E se assim como a gente, você também tá entrando nesse mundo, mas principalmente depois que o Bolsonaro tá aí no, no poder, né? Esse, esse, esse desgoverno que a gente tem agora. Então seja bem-vindo aí. Sente-se aí na cadeira, respire fundo. Se você está tomando um café, um chá, uma coquinha gelada, lavando a louça, fazendo a janta, não sei, arrumando a cama.
1: Fazendo feijão que, que eu não faço. tá, né, Jennifer?
0: Fazendo feijão aqui não tá. <risos> Ai, gente, esse vai ser o meu ressaque depois. Depois eu vou falar esse meu ressaca do feijão. Mas, enfim, é, então a gente vai começar aqui, né? Que o Brasil, ele tem é, a sua história tecida por uma narrativa complexa e descontinuada, com resultados que vemos até hoje, desigualdades, preconceitos e uma influência eurocentrista e elitista difícil de romper é preciso ter a consciência de que o cenário político que, vi que vivemos é reflexo certo de passado atribulado. Portanto, ao tentar entender que a crise política atual, para a gente poder é, compreender a política atual, a gente tem que voltar os olhos e, vo é, e levar ao passado perguntas do presente. Como se constituiu a estrutura política que a gente tem hoje? Qual era o contexto? Né? Como isso se desenrolou até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é essa coisa péssima, não é mesmo? Então, aí a gente vai falar um pouquinho de como começou tudo isso, né? Desde o comecinho dessa crise política que o Brasil passou. Quem pode falar um pouquinho pra gente sobre esse período da ditadura aí? Um pouquinho, esse duro período que antecedeu a redemocratização, porque era democrático, né? Aí veio a ditadura e começou todo esse caos, que essa coisa de, do militarismo que, e conservadorismo começou a... Na verdade, eu não acho nem que começou, mas sempre esteve aqui, né? O Brasil foi, sempre foi muito preconceituoso, como a gente viu, uma coisa muito elitista mesmo, né? É, muitas coisas, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim... É, algumas praias. Ah, já, não sei se vocês já viram uma entrevista que tem de, um, de 1900 eu não sei quanto lá, que a galera falando assim que pobre não deveria frequentar praia.
2: Ah, eu já vi. Vocês já viram essa eu entrevista? Vi. Eu é vi muito, os muito,
0: muito. Nossa, dá um negócio horrível de ver. O os, os povo branco, o rico, falando, sabe? É, falando que o pessoal não deveria frequentar praia, que não deveria se misturar. Então, eu acredito que sempre esteve aí, só que a partir de, de certos marcos aí na história que a gente consegue enxergar melhor, né?
2: É. Eu eu acho que também grande parte dessas pessoas nem é rica, sabe? É a galera de classe média normal, que que se tem considera rica. De rico. Você uhum. acha que é rico. É. Que acha que é rico.
0: Exatamente, que tem aí é um o outro problema, que para vocês, nossa, a classe média de alta classe aí, não
1: existe no caso. É,
0: não existe, né? exatamente. Porque enquanto você tá trabalhando, você presta contas e tudo, você não é, não é rico ainda.
2: Exatamente, né? Se você precisa de um salário para sobreviver, isso é classe média, mesmo se você ganhar muito bem.
0: E aí, gente, então a gente, para entender melhor, a gente tem que voltar na ditadura, mesmo nesse período, que o Bolsonaro fala que não existiu, não é mesmo que ele fala? Ai, é. Que não foi bem assim, que pessoas de bem não sofreram nada. Então, vamos estudar um pouquinho, né? Daí a Maria vai falar um pouquinho pra gente, então, de, de acordo com dados que foi a ditadura.
2: Então, gente, a ditadura no Brasil começou em 1964, que o poder foi tomado pelos militares que eram contrários ao governo do João Goulart, que era o presidente na época. E esses militares permaneceram no poder por 21 anos. E presidentes militares, um projeto de industrialização e crescimento econômico financiado por capital estrangeiro, que excluía a classe trabalhadora, restringia votos, suspendia direitos políticos dos cidadãos, o fechamento do Congresso, censura, perseguições políticas, marcados por extrema violência, compunham o cenário da época. E no âmbito partidário houve a extinção de todos os partidos e a criação de duas agremiações. A ARENA, que era da extrema direita, e o MDB, que era a oposição consentida, né? Que era a única oposição que os, os militares permitiam. E
0: consentida ainda, né? Que tipo, é uma oposição, mas ok, é uma oposição que pode ter. <risos>
2: É, meio que era só pra mostrar, né, que tipo, ah, tá vendo como não é ditadura? Tem até uma oposição. Uhum. <risos> <risos> e o fim do chamado milagre econômico, endividamento por empréstimo de capital estrangeiro, que financiava, né, o crescimento econômico, e as divergências internas no governo militar, o aumento da expressividade do MDB, né, que é o partido da oposição conscientida, e os crescentes protestos e greves da população e da classe trabalhadora é, culminaram no fim desse regime da ditadura, né? Então Sim. esse é um resumão aí, bem resumido do que, do que rolou nessa época. Mas a gente sabe, né, que teve muito mais coisa, teve muito mais tretas.
1: O que eu acho engraçado, a pessoa vive no interior, não vivia em uma das capitais do país e não fazia nada porque provavelmente era um cidadão que vivia sua vidinha, trabalhava, não tinha contato nenhum com as pessoas que sofriam por causa da ditadura, não tinha contato nenhum com as capitais em que realmente estavam acontecendo as ditaduras, porque as pessoas que mais... É, por exemplo, as pessoas mais famosas ou que eram contra a ditadura estavam dentro das capitais. E daí ele tem a, 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 a pachorra de virar e falar... A ditadura foi ótima, eles controlaram, controlaram o país e que não sei das quantas eu fico indignado com isso. Acho um absurdo, absurdo. Mas é que
2: eu acho que também, assim, naquela época, eles não tinha muito assim, fonte de informação, né? Tipo, todos os meios de informação eram controlados pelo governo e pelo exército e tal, e não existia internet. Não existia, tipo, coisas assim, entendeu? Tipo, ele via na televisão, tipo, a galera falando, ai, tá tudo ótimo. Ia no jornal, a galera falando, ai, tá tudo ótimo. E umas receitas de bolo lá no meio. E Sim, achava que estava tudo bem, sabe?
1: É, então, é, a, a ditadura meio que começou como uma proposta de mudar tudo, né? Então, meio que trouxe isso Sim, também. Sim,
0: que era o meu maior medo com esse governo do Bolsonaro, que era a promessa dele... Era, né, corrupção, não sei o que, daí militar, é, colocar militar em todos porque, os cargos. Porque, por exemplo,
1: antes do, do início da ditadura, tinha o governo do Jango. E todo mundo estava insatisfeito com o projeto de, de, de governo dele. Então, assim, sempre precedente a esse ponto histórico, assim, que é mais complicado, sempre vem uma insatisfação da, da, do público com o seu governo. Isso é, assim, intrínseco à política do país, sabe? Toda vez que vai ter alguma mudança muito radical é porque a população estava infeliz, insatisfeita com o governo atual. Então é isso que, pro, que promove essa quebra, essa ruptura na, no, nas conquistas que a gente faz, nos direitos que a gente, é, que a gente adquire e, e daí permite essa... essa esse absurdo a tomar poder, sabe? E, tipo, era assim, sabe? Daí teve, no, no governo do Castelo Branco... Ainda teve a criação do, AS, do AIS, né? Que eram é, atos institucionais... Que decretavam algumas coisas... E várias dessas coisas... Eu lembro muito da minha dos meus professores falando... Sobre as fotinhos 3x4 na TV... Eu lembro do, das receitas de bolo que entravam no lugar de, sei lá, de qualquer notícia considerada contra o governo da ditadura e que eram censuradas. Eu lembro da passeata... Eu lembro como se eu tivesse vivido. Eu lembro da passeata do, do 100 mil, que foi uma passeata basicamente realizada pela parte cultural e artística do país, porque eram um era a parte que tinha conhecimento e que tinha consciência do que estava acontecendo no momento naquele naquele momento no, no Brasil então assim é, e é e, tipo essa parte de é igual hoje essa parte cultural e artística do país era aquela parte tipo discriminada antigamente aquela parte que tipo ai não fazia nada tipo para as pessoas ali sabe que eram a favor da ditadura então, é tipo, é exatamente a mesma coisa que acontece hoje em dia. É, é, é igual aquela música do, do Cazuza. É, eu vejo um museu de grandes novidades. É tipo, basicamente isso, sabe? A gente só repete tudo o que já aconteceu no passado. Só que de, em proporções diferentes. Porque eu acho que a gente, querendo ou não, a gente tem uma consciência Sim. um pouco melhor do que a gente tinha naquela época. Porque naquela época a gente realmente era censurado e a gente não tinha. Acesso a nada Hoje em dia a gente ainda tem acesso Felizmente nosso país ainda Permite que a gente tenha acesso à internet Que a gente tenha acesso a... é Ainda, ainda é, é democrático é, Então né? a gente ainda tem esse controle Mas infelizmente tem muita pessoa ignorante Nesse país ainda Que acredita que a ditadura, por exemplo Foi um momento bom da história
0: Sim exatamente a Dilma mesmo né ela a Dilma
1: só, sofreu pela foi so, ela do... sofreu pra caramba e sofreu inclusive sofreu, dentro né? da, na nas mãos do Ustra que foi o cara que o né ou então é... não, não sei nem se é presidente não considero como presidente mas eu então
0: a pessoa que, no que, que está no que está ocupando ocupando o lugar de uma pessoa que é. deveria estar lá e que foi
1: que é é, inclusive é nas mãos dessa pessoa que o que o Bolsonaro mencionou no dia que que propôs o impeachment da Dilma, né? Então é aí, fica essas coisas aí para entrar na cabeça, porque a gente já tinha pistas desde antes do que seria, do que aconteceria caso ele entrasse no poder. Então, é aí vivendo essas consequências por burrice da população brasileira. Mas, assim, é, acho que é válido ressaltar que o nosso país já começou errado, né? Começou pela invasão do, dos portugueses, é, do domínio das nossas terras, do domínio da população indígena, é, pelo fato de roubarem os nossos materiais, o nosso ouro, o nosso pau-brasil, é, de enganarem as populações indígenas também para poder conseguir... É, esses materiais mesmo e conseguir dominar as nossas terras e tudo mais... Assim, é, é, já é uma cultura é, que começou errada ali... Do, do abuso, do, do, do estupro mesmo de chegar e tirar a nossa terra... De abusar da nossa população, do nosso país... E, e dominar tudo como se eles tivessem o direito de fazer isso... E já começou desde então essa, essa cultura de corrupção, essa cultura de, de desigualdade mesmo e, e esse preconceito, essa influência eurocentrista que a gente tinha falado anterior, sabe? Então, acho que desde antes, desde o início ali de quando o Brasil foi descoberto, a gente já vem seguindo modelos que foram impostos pra gente e que, infelizmente, a gente não teve... Maneiras de mudar e a gente só foi vivendo isso, sabe? Então é difícil porque começa desde, desde, desde lá atrás. Então é uma coisa muito mais intrínseca, é muito mais intrínseca mesmo da população brasileira. O buraco é muito mais embaixo,
0: mas é bem isso mesmo. E porque realmente é uma, uma confusão desde sempre, né, gente? É assim, como eu não, não sei dos outros países, não tenho noção de como é, a gente eu não sabia nem muito do Brasil quanto mais dos outros, mas enfim, é, depois que passa né, esse período da ditadura, vem a, a volta do pluripartidarismo, porque tinha acabado todos os partidos, né? E depois os partidos voltam com o final da, de, da ditadura. Eu ia falar da dentadura. <risos> com o final da ditadura, é, alguns partidos começam a surgir, né? Daí vem o PT, o PMDB. E depois tem as lutas por eleições diretas, que né, teve as diretas já, que a gente também conhece bem. Uh, que os governos foram eleitos por, por esse voto direto. Que daí teve o, o Fernando Henrique Cardoso. Mas antes disso, teve o Fernando Collor o também. O Fernando gente. Collor, que foi o que
2: babado, né?
0: Que roubou, a, é, que roubou dinheiro na galera, Sim, não foi? Sim, foi. Ele mesmo. Uma, é, uma, a gestão dele foi marcada por uma série de escândalos e, e muitas suspeitas de corrupção. É, foi instaurado contra ele um processo de impeachment que não chegou a ser concluído. Aí, sem apoio, ele renunciou ao cargo e o Itamar Franco assumiu o poder. Então, depois, em 94, o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique, eu lembro dele. Ele ficou um, um tempo, ele... É, porque ele se religeu ó, em 98. Então, ele ficou aí oito aninhos, né? É, então, a gente... Eu peguei o, o... Um pedaço aí do... A Mari também. E aí, depois, veio o Lula, em 2002. Sim, o Lula
2: é livre. Lulinha.
0: Já foi livre, né? Já tá solto.
2: Já tá solto.
0: Foi em 2002.
1: Tá namorando.
0: É, ó, O Lula foi... Postando foto de sunguinho. <risos> Ai, foto icônica do Lula com RBD. Nunca vou esquecer. Mas, enfim. O Lula foi eleito em 2002. Depois ele re se reelegeu em 2006. Ele concluiu o governo dele em 2010. Aí que começa o caos.
2: É como se antes não, tivesse, não tivesse o caos. E começa o, o, o caos, caos dentro do, do caos. O do apocalipse,
0: podemos dizer. É. É, porque te, foi ótimo, né, o governo ali. Ah, não foi assim. Nossa, 100% também. Mas é, teve muitos programas sociais que resultaram em 87 de aprovação popular. Então, teve muita coisa boa no governo, né, Lula. E a, a Dilma também do PC, do PC, do PT, ela venceu as eleições em 2010 e foi reeleita em 2014, quando enfim instaurou-se a crise atual. Esse texto, gente, a gente, eu peguei, tá lá no SJT. Depois, se vocês quiserem, procurem lá. É, em penda da crise política pelo qual o Brasil está passando. Essencial esse texto, porque daí você lê tudo e chega onde tá o Bolsonaro. É, e aí vem o segundo mandato da Dilma. Que são marcas da falta de governabilidade, tá vendo? Teve alguma, algumas coisas, assim, teve uns equívocos, mas não era, eu acho que, realmente, a questão do impeachment foi golpe. A gente sabe que foi golpe.
2: É, hoje... Porque né, nada que a Dilma fez, né, chega nem aos pés do genocídio Ex que o Bolsonaro exatamente. cometeu. então e assim... com ele não
0: é faz nem <risos> cócegas. Ele pode, gente, ele pode tocar uma bomba lá no, na Câmara, no... no... Um negócio lá que não vai acontecer nada. Porque.
1: Mas não acontece porque ele tem o apoio dentro da, da. Da mesa lá, né? A Dilma não tinha apoio nenhum. Começa Ai, pelo fato de que a, a Dilma era do PT e já estava instaurada no Brasil aquela, aquela cultura antipetista. Isso! Então já começa por aí. E. Fora que durante todo esse tempo que antecedeu a a solicitação do impeachment, houve toda uma, uma estratégia por trás, tanto da mídia e da... da mídia mesmo, é, para poder é, moldar esse momento e para poder tirar a, a Dilma dali. Então, eu lembro muito, eu lembro muito que todos os jornais eram muito pretenciosos falando da Dilma. Eu lembro que todas as redes sociais falavam alguma coisa da Dilma. Eu lembro que sempre tinha alguma notícia referenciando a Dilma como algo ruim... Como uma época é, prejudicial para o país e que não sei das quantas... E que ela não estava trazendo benefícios e que ela não estava conseguindo mais governar o país... E tudo mais. Eu acho engraçado porque... Assim, nada foi comprovado assim, contra ela e ela sempre esteve ali na frente de tudo... Se defendendo... É, com toda a elegância que aquela mulher tem... E nunca... Nunca fez nada assim... Nunca fugiu de nenhuma palestra... Nunca fugiu de nenhuma reunião... Sempre tava ali respondendo todos os questionamentos que estavam sendo feitos... Tava dando cara tapa ali... Eu lembro... Eu acho, eu acho muito triste assim... Porque... Eu lembro daqueles adesivos que as pessoas colocavam no carro... Em que ela tava de perna aberta, bem na parte onde coloca o negócio da gasolina. Lembro. E eu ficava, gente, que absurdo, né? Como que faz o um negócio desse?
0: Lembro. E
1: tipo, e eu não tô falando isso só porque foi a Dilma, não. Eu acho errado fazer, ele um negócio, é, fazer algo semelhante com o Bolsonaro também, sabe? Sim. Eu não gosto do governo dele, eu não acho ele uma pessoa boa, não acho ele um, um governador bom, e, e, bem o contrário, assim, eu acho que ele é uma criança muito da mimada e que ele tá no lugar errado, que ele não deveria ter chegado onde ele chegou. Mas, assim, eu acho que a partir do momento que a população tenta danificar a imagem do seu governador de forma desrespeitosa mesmo, eu acho que tem muita coisa errada aí, sabe? Sim. E a partir do momento que eles estavam fazendo essa Propagação de imagens e de frases e de sei lá, de tudo pra poder comprometer a imagem da Dilma como pessoa e não como governadora. Eu, nossa, eu fiquei assim decepcionado. E eu lembro que eu chorei muito. Eu tava, eu tava em volta redonda ainda fazendo minha faculdade. Eu tava assistindo. A TV sobre a votação do impeachment. E eu lembro que quando terminou, eu chorava, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava de desespero. Porque o medo daquela época do ano de 2016 era o Temer entrar. Mal sabia que o Temer era muito melhor do que tava, tá acontecendo agora. Nossa,
0: saudade vampirão, saudades vampirão, véi.
1: Nossa, é muito, é muito bizarro você parar e pensar que, tipo, há cinco anos atrás a gente tava chorando na frente da TV com medo do Temer e, tipo, Mano, sabe? É, é, é bizarro, assim, bizarro. É muito triste. E é muito triste ver o que, que aconteceu com a Dilma também, porque eu acho que foi um desrespeito muito grande. Acho que principalmente por ela ser mulher também. Eu acho que entra muito machismo nisso aí
2: sim, também. Sim, sim, é. Eu acho que é, é só por ela ser mulher, porque teve vários presidentes homens que fizeram coisa muito pior. Por exemplo, o Collor, que literalmente tirou dinheiro da... Da conta de poupança das pessoas, tipo assim, ele falou: olha, um dinheiro aqui, vou pegar, e pegou é. dinheiro do. Depois, outros. Ele,
0: depois e ele voltou ele não pra sofreu tanto eleição. De, de alguma forma, ele voltou como governador, alguma coisa assim, não foi? Ele se candidatou, sim. outras coisas. Ele, ele é, eu
2: acho hoje em dia deputado. É, não é? Ele é alguma coisa eu assim. Eu
1: acho que sim, se eu não me engano, é.
0: As pessoas esqueceram o que ele fez.
1: Igual o Maluf. Maluf fez um monte de coisa errada e também tá aí na política ainda.
2: O Maluf rouba, mas faz, é. né? É o, o, o... branding do é. Maluf é muito bem feito. Sim. Mas eu acho que também é meio que um, um reflexo, né? Porque no Brasil a gente meio que trata a política como se fosse meio que time de futebol Embora, mesmo, com a sabe? Tipo, é, como, tipo rivalidade, sabe? Assim, ai, ah, o meu candidato é melhor, ai, ah, o meu candidato vai ganhar, e tipo. E sabe o meu candidato é bom o seu candidato é ruim porque eu não sei que tipo sabe meio que como se fosse uma competição mesmo a gente não tem ainda eu acho essa consciência de que tipo a gente vai estar tá escolhendo como vai ser a nossa vida sabe pelos próximos quatro anos toda vez que a gente volta tipo é, a gente não é uma tem isso ainda essa consciência.
0: Né? sabe o que eu fico, sabe maturidade. o que eu fico vendo gente principalmente assim na época quando é de vereador é, deputado, aquelas músicas que, que eles fazem, eu, eu racho o bico, mas eu, eu fico pensando assim, mano...
2: Que tipo, não, é, não proposta é proposta nenhuma, a pessoa não tá falando nada, só tá repetindo é, o próprio nome, Falando né? o
0: número dela lá, e põe umas, um povo pra dançar atrás, e fico, gente, é realmente um pão e circo, né? É um negócio assim que não dá, aí quando vem pastor também pra ser... Gente, bancada evangélica lá dentro, sabe? Me dá um nervoso, me dá um negócio. Porque tem um monte de gente cristã lá dentro que... E, tudo bem ser é cristão, ótimo, ok. Mas você não, defender essas coisas lá dentro, aí é outra história. Porque o nosso estado é laico. Uhum. É, é, entre aspas, lei, né? né? Tipo,
2: literalmente.
0: Já começa errado, porque na nossa, no nosso dinheiro já tem coisa de Deus, né? Não, não tem nada a ver. E se eu for ateu? <risos>
2: É verdade.
0: Mas enfim, é, Mas é... Eu vamos voltar aqui um pouquinho na Dilma, então, né? Esse ano, gente, completou cinco anos do golpe contra a Dilma. Cinco anos. Cinco anos. É muito O impeachment é, de uma presidenta sem crime de responsabilidade é um episódio vergonhoso da nossa história, né? No qual o oportunismo derro derrotou as instituições. É, o cenário atual, resultante do processo aprofundado em 2016, mostra os riscos de se brincar com a democracia. Isso não foi de um dia para o outro, gente. O Brasil das sombras existia, mas esbarrava em um superego nacional que forjava a ideia de um país mais inclusivo e menos desigual. Então, foi na época né, do Lula que a gente... A gente não, né? O governo... É, ofereceu mais programas sociais, aí as pessoas mais classe média, ricos, aí eles não começaram a gostar muito disso que estava acontecendo, entendeu? Ver pessoas pobres, assim, saindo da miséria, opa! Hum, né? Não é legal isso, a gente tem que ganhar mais, eles não tem que ganhar, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre tem que ficar cada vez mais pobre na, na cabeça deles. É, e motivos para a elaboração da imagem não voltavam. Mesmo com uma história de séculos de massacre, justiça social e discriminações, avanços se notavam nas áreas social e econômica, também no acesso a direitos como relacionados à educação e saúde, isso melhorou bastante naquela época. Né? Ainda pouco para o passivo que o país tem, mas demais para quem, tem, mas para quem se recusa a aceitar a implementação de patamares civilizatórios mínimos. Este outro Brasil estava à espreita, encontrou sua imagem, mas bem acabada no curto e grotesco discurso do então deputado federal Jair Bolsonaro. Na votação que autorizou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, Rousseff em 17 de abril de 2016. Ele falou, perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, isso me mata, gente, quando fala isso, oh, da mamadeira de piroca, da cartilha lá, que o PT nunca teve, ai, que o PT, ai, gente, outra coisa que isso me irrita, que o Brasil se divide em PT e PSDB sempre, sempre, me... nós, é sempre, aí veio o Bolsonaro com, qual partido que ele era? Não ah. sei,
1: ele já mudou tanto de, PS... de padrinho no... que eu não faço ideia. Era
0: PSL. PSL. Agora é. ele é sem partido, né? Mas enfim, daí ele continuou. Contra o comunismo. Que comunismo, gente? Que comunismo que a gente tinha... Inferno de comunismo. Pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O pavor de Dilma Rousseff, disse o parlamentar. Então, gente, a gente já via que o Bolsonaro não era flor se cheire desde lá de quando ele era deputado. Porque ele teve um projeto também, né? Teve um projeto aprovado, parece. Não sei qual, quantos anos que ele tem. É, um
2: projeto aleatório em 30 Sim. anos. Sim! De carreira pública. E ele pública. tem a família
0: inteira enfiada na política também. E a jornada que desencadeou no impeachment começou ainda na campanha presidencial de 2014. Que daí veio o Aécio Neves também. Vocês lembram do Aécio Neves, PSDB? Todo mundo falava que cheirava ruim. Uhum. Que ele... Cocaína. Cocaína. Ele, ele já adotou um, um, um perfil antipetista também, né? Então, anti-esquerda, que o PSDB, né, os tucanos, aquela coisa. E aí o Brasil ficou, daí dividiu o total, PSDB e PT, só existe isso, só existia isso. Então, como o povo não queria mais o PT, aí foram prontos né, tentou, o AS até tentou, né, mas ele não, não conseguiu. O AS não conseguiu, não sei por que, que o AS não conseguiu. Vocês acham por que que ele não conseguiu o AS Porque ele tava até forte aí com o PSDB, não sei se foi pelas coisas que saíram dele, dele... Usar...
1: Eu acho que foram pelas, pelas notícias, pelas... <risos> Pelos e casos lembram, que ele se envolvia gente? e tal. Sim. Que... Pelas O furogas.
2: surto que tinha, que tinha um monte de fanfic de romance do S. <risos> <ASF aí. risos> não, não lembro disso, Nossa. não.
0: <risos> Eu amava.
2: Vocês Eu, não sim. lembram? Tinha fanfic que eles estavam tipo competindo pela presidência, mas eles eram secretamente apaixonados. Gente. Era isso. Muito bom. A mesma energia da Selena Gomes com o <risos> senhor
0: Senhor... Mas e eu ó, daí tinha a Marina Silva, que atacaram, eu tomava...
2: Amava a Marina, eu votei na Marina velho. Acharam né? ela
0: também de petista e comunista, mas ela nem do PT era, né? Mas tudo bem. É, e assim... Mas é
1: porque era esquerdista, é, né? É, então,
0: mas nem deram bola pra coitada. Vamos, ver, vamos voltar lá no de, nos debates, que eram aqui, os debates lá do... Que o Bolsonaro não foi nenhum. Vocês assistiam? Gente, eu assistia todos praticamente. Eu amava não. assistir debate. Eu amava assistir.
2: Ai, nossa, eu ficava com uma tristeza assistindo o debate, sabe? Você olha, você fala, gente, não é possível que, tipo, a galera fala essas coisas na televisão, velho. Parece que é, tipo, eles têm que meio que gerar entretenimento mesmo, sabe? Você tem que gerar treta, você tem é um que. um BBB! Falar coisa é um BBB. polêmica. Tipo, o BBB é. E, tipo, eu, um dos motivos que eu acho que a Marina nunca emplacou é porque ela nunca fez isso, sabe? Ela não é, tipo, assim, uma pessoa que é, é simpaticona, assim, sabe? Que ela é carismática. Tipo, eu acho que ela tem umas propostas super boas. Ela, tem, é, ela é super inteligente, super preparada. Mas ela não tem, sabe, esse carisma de, tipo, ganhar a galera, assim, conquistar o povo. E aí... Por isso que ela é meio deixada de lado, eu acho. Mas eu gostava da Marina. Sim.
0: Eu não lembro se eu já votei na Marina. Olha.
2: Eu já votei. Eu acho que na segunda vez, quando a, a Dilma foi concorrer pela uh -huh. segunda vez, eu acho que eu votei na Marina eu vou... no não primeiro turno. Eu não lembro turco. quem eu votei, Ai. cara. Gente, Deus, eu já votei no Eduardo Deus Jorge me também. me se eu votei
0: dele. no Aécio, mas eu não lembro. Nunca
1: votei no Aécio. Eu
0: não lembro, velho. Acho que eu também não.
1: Eu só votei na Dilma.
0: Eu lembro de ter votado uma vez naquela Luciana Genro. Pessoal, pessoal. Não sei quem é. Votei nela.
1: I don't know her. Votei
0: no Boulos. Não, no não votei no Boulos, não. é ótimo. Apoiei o Boulos, porque eu não voto em São Paulo. Mas se o Boulos se candidatar em, em, como presidente, vamos ver. Terá mil, terá
2: mil.
1: É. Eu acho que, eu não, que eu não vai se candidatar como presidente. Como,
2: como governador, governador, eu é. acho, não é? Acho que ano que, sim, que vem talvez. é Lula. Tem que ter sido prefeito para poder ser governador?
1: Acho que não. não acho, acho que não tem ligação nenhuma com isso. É, é.
2: Eu acho então que ele vai concorrer com o Dória. Não vai, não. não o Dória vai, ser, vai querer ser presidente, né? Não. não sei gente, É, o tá Dória correndo. eu acho que vai querer ser presidente.
0: Mas olha, esse, esses debates, eu rachava o bico às vezes. Tinha o Cabo da Ciolo. Quem lembra do Cabo da Ciolo? <risos>
2: Eu era. lembro que ele ia caber. Ele falava né? da um ursal.
0: Nossa. Aí ele Ai, botava os ursinhos carinhosos assim. Tá ah perdido. era Cara, Brasil é uma piada, velho. É, é, é assim, aí todo mundo fazia meme de tudo. Tá vendo? Brasileiro não tem, não tem moral muito na política. Porque é não tem, cara. Não...
2: A gente não leva a sério, né? Depois acontece a Depois sua a gente coisa. tá aí
0: onde tá. Né? que agora é onde a gente vai chegar nesse tópico, que é um tópico mais esperado, que a gente sempre fala mal, e a gente espera um episódio só desse para poder falar de todas as mancadas que ele já fez. Eu, eu não sei se eu achei um link aqui com, com todas as, as polêmicas dele. Eu
1: tenho um adendo aqui, ah. você falou que brasileiro não tem moral... Eu acho que, né, nem porque não tem moral, eu acho que não se dedica mesmo a procurar, a saber sobre o próprio país. Porque assim, é... querendo ou não, a gente tem que saber da política do nosso país, porque é o que está regendo o nosso país. E a gente depende dela, a gente depende completamente dela, a gente depende de escolhas boas a serem realizadas para que a gente tenha pontos legais e pontos... É, satisfatórios que a gente vá usufruir no futuro, durante o, o mandato da pessoa escolhida. E eu lembro muito quando o Tiririca se candidatou, e que eu ouvia pessoas na rua falado, falando que iria votar, porque não tinha mais ninguém para votar. E, e tipo, e que ele ia ser um bom coisa, assim, porque ele ia fazer palhaçada, e, tipo, sabe? Votando nele como se fosse algo pejorativo, mas assim, não dando tanto valor, porque, tipo, ah, eu só vou desperdiçar meu voto, sabe? E é isso, assim, sabe? A gente não procura, a gente não se não estuda, a gente não se baseia nas coisas, nos fatos, a gente não pesquisa, e a gente vai votando em pessoas que a gente não tem conhecimento nenhum, nenhum, e a gente só vai votando naquilo que as outras pessoas vão falando pra gente, tipo, ah, em quem que você vai votar? Ah, eu vou votar nesse aqui. Ah, então acho que eu vou votar também. Tá, mas você se identifica com as propostas dele? Você concorda com as coisas que ele já fez, com as coisas que ele já falou? Tipo, ah, não sei, mas meu amigo votou, então eu vou votar. Sabe? É isso, assim, é, é nisso que a gente se baseia. A gente não corre atrás. E, e eu acho que muito disso é pelo... Eu, eu não sei se isso vai soar bem, assim... Mas eu acho que pelo fato do ser, o, o voto ser obrigatório, as pessoas se sentem meio coagidas de fazer alguma coisa, sabe? De
0: saco né? E daí eu acho que né? acabou
1: pisando na bola é. é, só pra votar. Mas ao mesmo tempo que o voto, eu, eu acho isso, eu acho que o voto tem que ser obrigatório, sim, porque a gente como cidadão tem que exercer o nosso papel como cidadão. Então a gente tem que, tem que fazer o nosso papel... É, de escolher um governador, um senador, um presidente, sei lá, um prefeito o mais adequado naquilo da minha que se adequa à minha concepção, sabe? Como população, como parte da população. Então a gente tinha que, 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 que votar, sim. Eu acho que é um dever nosso. É, talvez não devesse ser uma, uma obrigação, talvez devesse ser uma escolha, mas deveria ter esse incentivo para votação. E a gente não tem isso, e daí as pessoas vão lá, votam branco, ou votam em qualquer pessoa que acha ali no papelzinho que tá na rua, e tipo, não faz ideia do projeto daquela pessoa, e vai e coloca uma pessoa qualquer no poder, sabe? É muito triste isso, Nossa, eu triste. lembro do
0: Tiririca, eu fiquei, eu fiquei passada chocada, eu fiquei, e aí tinha um monte de mulher rebolando no, no, no vídeo dele, Aí era assim, vote no
2: Tiririca, pior do que tá, não fica.
1: É, entendeu? tipo Gente,
2: não sei se eu tô ficando louca, mas o Tiririca meio que fez um bom trabalho, não sei. não sei. Eu não, vi alguém falando bem. isso em algum lugar.
1: Eu não tô julgando o trabalho dele, eu tô falando o ponto das pessoas votarem nele como se fosse uma não, piada, uma sabe? Piada. Tipo, ah, eu vou votar nele por votar, ah, tipo,
0: foda-se, é, tipo, sabe? Ah, imagina, ha, 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 vou votar no Tiririca, imagina
2: é, ele ganha, aí ele vai e ponto. ganha.
1: É e não ponto. é só
2: o Tiririca, né? Tem várias pessoas famosas. Tem o Romário, tem o Alexandre Frota tem. também. Uhum. Vários, várias subcelebridades aí que se elegeram só porque era famoso. Mas não tinha muita, tem. muita proposta também. Verdade. Mas eu acho que é muito o que a gente estava falando mesmo. De faltar maturidade, sabe? Uhum. Para as pessoas votarem. Eu acho que a galera... Ainda não conseguiu fazer essa ligação de, tipo assim, quem eu vou votar vai decidir como vai ser a minha vida nos próximos é, quatro anos. Os meus familiares. Parar e pensar, como é, é que eu quero meus viver?
0: Filhos, né? Então, Sim, realmente, exatamente. a minha consciência política demorou bastante. Dilma, mãe eu te peço desculpas e perdão se um dia falei mal de Ai, você perdão, no Facebook. Dilma, é verdade. Mas eu realmente não me importava com isso. Agora eu me importo bastante. Então, gente, agora a gente vai entrar no tópico que todo mundo está esperando, que é para a gente meter um pau no nosso decadente. No nosso não. No nosso não. Nessa pessoa não é está meu no presidente. poder, infelizmente, porque a maioria ficou irritada que não queria o PT e em vez de escolher outra coisa, escolheu
2: ele. Ai, e eu fico indignada do pessoal falar que não tinha outra Sim. opção, gente, tinha literalmente 10 candidatos à presidência na última eleição, que não era nem o PT nem o Bolsonaro, tipo, tinha muita opção, sabe? Eu acho não que o Haddad ganharia,
1: ser. sabia? Eu acho que se ele não fizesse tanta referência ao Lula na... na como é que chama quando eles fazem a... na campanha, é... Na campanha dele, eu acho que ele super ganharia. Sim,
0: a campanha Mas... dele ele fazia assim, ele fazia o L de
2: Lula.
1: É. Mano, ele é o, era o Haddad, muito, ele não era o Lula. muito escrachado Não é. O quê? E
2: tipo, ele... ninguém entendeu essa estratégia é... do Haddad, né?
0: Ele era, é, tipo,
1: porque ele é petista, é a né? a pessoa
0: dele, ele parecia que tava fazendo um personagem ali pra ter o, o Lula.
2: Mas eu acho que... Às vezes meio que dá uma atrapalhada, sabe? O PT vincular tanto a imagem ao Lula, assim. Porque a galera não gosta, né? A galera já fica fica como mal com um deus Lula, também. E...
0: O povo endeusa muito. Endeusa demais. É, isso pra mim já é bizarro, bizarro né? sabe? Ficar endeusando qualquer político.
2: Sim, gente. Eles estão lá pra trabalhar pra nós, entendeu? Sim, ganha
0: é auxílio de tudo, ganha mó grana, né? tem mó vida boa. E aí fica ai, brigando por causa de não sei quem Sabe? Não, velho. Ele tá trabalhando, é um cargo. Então, ele tá fazendo o quê? A obrigação dele. Né? Parabéns, Parabéns por, por fazer o, fazer o mínimo. mínimo. Então, é isso. Então, a gente vai ver agora hum. que... Começa aqui, ó. Que o índice de entrevistados que teve uma, uma galera aqui na... No IPEC que foram entrevistados. É, avaliaram o governo do Jair Bolsonaro... Isso foi agora em setembro. Como ruim ou péssimo, subiu 14 pontos em 7 meses em atingir, e atingiu a marca de 53%. É, e ótimo ou bom foram 22% e regular 23% e não souberam responder 1%. Então, gente, 53% já acham o governo ruim. Então, eu acho, assim, que a gente tá num caminho que as pessoas estão começando a abrir os olhos. não Vocês não acham? É,
2: eu... Ah, sei lá, eu acho que... Eu tenho assim, minhas
1: dúvidas, eu não duvido de mais nada.
2: Demorou, né, pra galera começar a achar ruim, primeiro de tudo. Segundo que... Ai, eu não, não sei, eu fico com medo também, porque é isso que a gente tava falando de, tipo... A galera tá insatisfeita e fala, ai, quer mudar, quer mudar, quer mudar, e aí escolhe Sim. qualquer coisa, sabe? Eu
0: acho, gente, que se não fosse a pandemia e o caos da vacina, é, esse número não estaria desse jeito. Não ah, sei. será? Eu, eu
2: acho que ele teria feito merda de qualquer jeito, sabe? Porque, assim, é a natureza dele, Mas né? o que
0: eu acho que pegou Mas... mais o povo foi a questão da vacina, gente. Porque demorou, ele Sim. falou aquelas coisas, e aí ele não usa máscara quando vai nos eventos, e não sei o que ele fala um pouco é, da É, eu acho bozeira. que isso potencializou
1: muito é, mais.
0: Então, eu acho que isso realmente, o Gobernador falou, potencializou, ajudou. É verdade. É... E aí tem um... Mas é... Pode fal... ah, não, pode falar.
1: falar. Não, eu ia falar que, tipo, é muito triste você ver o ponto que chegou o no nosso país, porque... É todos os esforços que a gente já fez no passado para conseguir é, incentivo à ciência, é, criação de faculdades públicas, é, órgãos estatais funcionando no país e tudo mais, e a gente está perdendo tudo isso, sabe? Está tudo sendo privatizado, a gente não tem mais investimento na, poli na, na ciência, inclusive houve uma queda de 92%, se eu não me engano, do do valor investido, investido para a ciência. Então, assim, de 650 e poucos milhões de, de reais vão ser investidos tipo 55 mil, sabe? É, é muito triste isso. E logo ainda a gente que desenvolveu uma vacina é, para poder salvar a população daqui, né? Porque se fosse depender de, dessa pessoa que está ali governando o país, a gente não estaria vacinado nunca. E... A gente não tem esse incentivo, assim, e, e é muito triste. Eu, falando como um estudante de Química, como um cientista, tipo... Eu não segui pela carreira acadêmica porque, na época que eu fazia a faculdade, eu já tava sofrendo isso tudo, sabe? Já tava sofrendo inúmeros cortes dentro das bolsas de pesquisa. Hoje em dia, muitas bolsas nem tem mais das empresas de bolsas nem fornecem mais bolsas para os alunos porque não tem mais dinheiro, não tem como. E, assim, como que você vai virar cientista no país que não tem incentivo nenhum para a educação? É, tipo, não tem incentivo da educação básica, sabe? Ali, desde sempre, do Prezinho, não tem esse incentivo. Por quê? Porque eles querem fazer pessoas burras para poder ser coniventes com o governo atual, sabe? Porque é igual à ditadura que teve a passeata dos 100 mil, que eram pessoas vinculadas à cultura. Se a gente não tem cultura, a gente fica uma pessoa ignorante. E pessoas ignorantes são coniventes com o governo atual. Não ignorantes de falta de conhecimento. Na verdade é ignorante de falta de conhecimento, porque só quem não tem conhecimento que vota no presidente desse. Mas não ignorantes de tipo, ai, falta, sei lá... Disciplina de matemática na minha, na minha vida, sabe? Uhum. Não é nesse sentido, é no sentido de, de, ver o de mundo tipo. Com preciso...
0: olhos, né? De ver o mundo. Exatamente, com o preciso
1: ter acesso às coisas que estão acontecendo, preciso ter acesso à, à realidade do nosso, plane... do nosso planeta, não, do nosso país em, em relação aos outros países. O que, que a gente está fazendo de diferente dos outros que estão é, subindo, estão é, em local. Lo 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 uma colocação melhor em IDH, em PIB, em não sei das quantas, sabe? E, tipo, por que, que a gente tá diferente? Por que, que a gente tá indo num, ponto, num passo contrário? É, a gente não tem esse questionamento e a gente nem pode ter, porque na escola se a gente ensina sobre política a gente tá, sendo, tá ensinando partidarismo pro, bene, pro aluno e daí a gente, o professor ainda sofre, represália e, e todas essas coisas, sabe? Então é muito difícil.
0: Sim.
1: É muito difícil. Muito
2: difícil, realmente. Complicated. complicado é. E eu não sei se vocês viram, eu vi Sinceramente, eu vi no Twitter, tá, gente? Eu não vi em profundidade. Mas é que saiu a nova... O novo é, tabela lá de ensino, não saiu? Das matérias. E eles tiraram história, tiraram geografia, tiraram política, um monte de coisa. Política, não. Filosofia. Vocês Como viram assim? isso? Não. Ah, não sei explicar. Sabe, o... Tipo, o horário de aula, sabe? A,
1: hum, a carga a de
2: horária. De eu não sei como é que chama. Carga horária. É, é, e eles diminuíram. Eles tiraram, parece, a partir da terceira série. Sei lá, a segunda série. Eu nem sei se é verdade, tá, gente? Eu vi no Twitter. Eu tô perguntando se vocês viram falar alguma coisa disso. Eu, sinceramente, é real.
1: eu já acho muito errado. A partir do momento que houve aquela... A instaura... instaura... Instauração do novo modelo educacional do ensino médio, de que a, o aluno pode escolher estudar priori, prioritamente a, as matérias que ele tem
0: Afinidade. desejo de
1: seguir na academia, é, sabe, de seguir para a vida profissional. Porque assim, mano, desculpa, por mais que você queira fazer uma, uma engenharia da vida, você precisa saber história, você precisa saber geografia, você precisa saber filosofia, sociologia, você precisa saber
0: ou ao contrário lá, também, sabe, né? Com... quer... É
1: contrário, ao contrário, tipo, são, mat são matérias básicas para o conhecimento de qualquer pessoa, sabe? Como que você vai tirar isso de um adolescente que nem sabe o que que ele vai decidir ainda para a vida dele, tipo, daí às vezes ele quer virar, sei lá, um historiador, que base que ele vai ter para virar um historiador, sabe? Sim. Não e tem de, nenhum conhecimento de da ele história, muda é no meio esse. do caminho
0: dele, ele desiste, ele não quer mais aquilo que ele tinha feito.
1: É, mano, é muito. Porque errado adolescente, é muito gente errado. tá com a
0: cabeça a milhão, os hormônios estão ali bombando. E vai que, de repente, no último ano, ele decida que ele não quer mais ser engenheiro, ele quer ser filósofo.
1: Sim, é, é muito. Exatamente. É muito absurdo um negócio desse.
0: Mas, enfim, não é mesmo? Então, gente, para o presidente da CNS, o Bolsonaro foi um mau exemplo durante a crise, né? Que essa é a, a crise sanitária pela qual a gente está passando. E sua negligência e seu negacionismo podem ser enquadrados como crime de responsabilidade, que é o que está aí, ó, perdurando aí, que nunca vai para frente esse crime de responsabilidade, né? Isso leva as pessoas a desacreditarem naquilo que a própria ciência mostra, porque um presidente, independentemente da forma como ele atua, ele é exemplo para as pessoas, ele serve de modelo. Se o presidente diz que isso é uma gripezinha ou um resfriadinho, não vai acontecer nada, as pessoas vão achar que isso é o certo por estar vindo da boca de um presidente. Então ele é realmente um exemplo e ele incentiva as pessoas a fazerem as passeatas, os monte de coisa que ele quer que faça lá. E ele vai lá, sem máscara, cumprimenta todo mundo.
2: Ai, ai. Sim. E, tipo, eu acho que já dá pra ver o reflexo disso, tudo que ele fez, de como, assim, a morte das pessoas tá banalizada, sabe? Uhum. Como o número de mortos, tipo, virou uma coisa normal, assim. Porque agora a gente teve, né, com a vacinação aí, uma, uma diminuição, né, no número de mortes, no número de casos, e, tipo. Eu vi um monte de gente, assim, na notícia, entre aspas, né, comemorando, assim, que a gente tava tendo 500 mortes por dia, alguma coisa assim. Era um número que a gente não tinha desde, parece que, maio do ano passado, algo assim. E a galera falando isso como se fosse uma coisa boa, sabe? Só que, mano, 500 mortes por dia é muita coisa. É muita gente morrendo, e, tipo, a galera meio que se acostumou, sabe, a ter gente morrendo. Tipo, assim, falar ah, mas eu só... Só um pouco, tipo, sabe, tá diminuindo. Então a gente pode viver normal, pode voltar a fazer tudo normal, tá tudo certo. E eu acho que isso é um grande reflexo, assim, do tanto que a gente ficou vendo o, o nosso próprio governo, assim o nosso próprio ba país banalizar a morte da população, sabe? Tipo, tratar tá como se fosse nada. E por mais que a gente seja contra, por mais que a gente discorde no nosso meio, tudo tá agindo desse jeito, tudo tá reafirmando isso, tipo, sabe? Que a morte das pessoas não importa, que tem que deixar morrer mesmo, blá, blá, blá. Tipo, isso meio que a gente acaba internalizando, eu acho, meio mesmo sem sem concordar, sabe? Uhum. Isso eu, eu fico... Bolada. Bolada.
0: Bolada. <risos> é, o, é mas, o que que eu ia perguntar pra vocês do da questão do até que virou meme lá do, do cara do vai responder não puta como que era a questão do e-mail quem ah, é, lembra menina. a história pfizer e né? é. a história que virou ele... do, do meme que como que foi mesmo a, a história lá da, dos
2: e-mails quem lembra direitinho é então o cara do o comediante né ele tava representando ali como se fosse a pfizer Mandando os e-mails pro Bolsonaro, né? Que hoje a gente sabe que a Pfizer chegou a mandar quanto mais de 100 e-mails? Não lembro.
1: Eu não, eu acho que. Não, não sei.
2: Foi uma caralhada de e-mail que eles mandaram oferecendo vacina, tipo, oferecendo vacina com desconto, sabe? E eles estavam dando prioridade pro Brasil, oferecendo pro Brasil primeiro, justamente pelo histórico, né? Que o Brasil já tinha de ser um país assim. Vacinado. negligenciado de, e né com todo o nosso histórico de, de é, como que fala? eu não sei falar
1: foram 81 mim. é mim
2: é, tinha um bom,
0: é, um bom, uma boa campanha é,
2: a gente era tipo um exemplo para o mundo, pro mundo. É. E por isso que eles vieram pra gente, ofereceram a vacina e tal, e mandaram um monte de e-mail pro Bolsonaro, mas hoje a gente sabe, né, que o Bolsonaro ignorou todos os e-mails, porque ele queria fazer um esquema de corrupção com a outra vacina lá, que hoje a gente sabe o que rolou. E isso
0: não deu em nada, gente, não deu em nada esse rolê. Ah, eu acho que nem vai mas dar, Mas não vai porque... dar,
1: ele tá cheio de pessoas é... apoiando é, o candidato, o mandato dele, ele não vai sair do poder. Uhum. Não vai sair
2: do poder. Tem aquele cara lá, o, o Lira, não é? Que tá, tipo, super fechadíssimo com o Bolsonaro. e tipo, Ele concorda com tudo que o Bolsonaro faz. E ele sempre barra tudo que é contra o Bolsonaro. Então, acho que realmente não vai dar em nada, sabe? Mas daí teve esse meme, né? Do cara que ele simulou a Pfizer mandando velhos e-mails pro Bolsonaro. E é muito engraçado. Meio triste, mas também engraçado.
0: <risos> é. E aí tem várias coisas horror, 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 horrorosas que aconteceram. A última aí foi do absorvente, né, gente?
1: Sim, que foi meu ressaca do episódio Sim,
2: passado. Né? Eu acho que o Bolsonaro, ele acorda e ele fala, cara, a vida de quem que eu vou atrapalhar que que eu hoje? O que, um que eu posso fazer para fazer
0: o brasileiro? O que eu posso
2: fazer para tornar a vida de todo mundo pior? Porque hoje vai, hoje eu vou atrapalhar todo mundo eu acho que é isso não sim
0: consigo. nossa e a péssima escolha de, de ministros assim também gente ministro da educação a, o troca troca que ficou lembra de ministro da saúde a gente tem ministro da saúde hoje em dia não sei quem é porque ficou trocando tantas vezes sabe. lembra da época é, do né? mandetta o mandetta tava e largou ele é,
2: então, eu, eu parei de acompanhar, eu é, acho, nessa também. época, daí depois saiu. eu perdia o fio é, da meada. Eu não mantei acompanhar, a gente tava tá pior tá. que
0: novela o negócio, não uhum. dá, uhum. uhum. Novela uhum. você
1: ainda daí, conseguia né, acompanhar já... de episódios diferentes, agora a política no Brasil não
2: dá. Nossa. É, e já dá pra gente ver, né, tipo, o tanto de cagada que o Bolsonaro deve estar tá fazendo, tipo por trás aí da cortina, que a gente não fica sabendo que, né, os ministros da, da saúde, ninguém quis se comprometer, né, os caras preferiram renunciar, largar o bagulho no meio do que continuar, tipo, e ser cúmplice, né, do, de todos os crimes Sim. E tal.
1: É igual aquele convênio de saúde por vent Senior, que tava aliado ao Bolsonaro, que eles faziam um determinado tratamento com os, as pessoas utilizando a cloroquina, né e Exatamente. que foi verificado que, tipo, várias pessoas morreram e eles acobertaram é, essas mortes pra, tipo, não influenciar no, nos dados deles. E eu lembro até que eu vi uma pesquisa, eu não sei se era cloroquina, deixa eu até pesquisar pra falar com mais propriedade. Mas eu lembro que saiu até... Estudos falando sobre cloroquina, é, atribuindo o uso desse, dessa medicação à infertilidade também. Então, assim, sabe? As pessoas que estavam tomando aquele medicamento, achando que estavam é, fazendo a melhor coisa porque o presidente apoiava e indicava o uso, tá aí, sabe? Sofrendo as consequências disso depois. É. Sofrendo ou não, né? Ou já sofreram porque acabaram morrendo nas mãos do, de um, do negligente do Bolsonaro. Então. Triste, muito triste.
2: Sim. E aquele cara lá, o velho da Van, né, que forjou o atestado de óbito da própria mãe, né? Pra não falar que ela morreu de Covid. Gente, tipo, é muito bizarro, Sim. assim, a galera não tem, tem limite, limite, realmente. Pra defender
0: esse homem e, e ser contra a vacinação. Ele não se vacinou, né, ele tava, foi em Nova York, sei lá onde que ele foi, num um congresso, alguma coisa assim, não foi? Que ele ficou comendo fora do restaurante porque foi. só podia entrar a gente vacinar.
2: Vocês viram que ele foi proibido de entrar também no Estádio do Santos? Sim! Ele, ele foi ver o jogo e não deixaram ele entrar, velho. Ai, olha, sinceramente.
1: Devia ter ido, Mas... devia ter entrado e ter ficado no gol. Daí todos os jogadores faziam pênalti contra <risos> ele. E o objetivo era acertar a cara dele, é. entendeu? E ia ser, assim, sensacional.
0: Levar várias boladas. Ai, olha.
2: Sim. E vocês viram também, eu vi na notícia que ele foi em Aparecida no dia uhum. de Nossa Senhora e foi vaiado. E foi tomou várias fre... várias fechadas é. do bispo uh -huh.
0: o
1: bispo falou o bispo uh -huh. subiu, fez um, 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 um discurso maravilhoso contra ele nossa foi Lacrador, incrível o bispo. Oh,
0: louco antes
2: tarde do que nunca né gente
0: por isso que eu gosto dos católicos tá vendo alguns
2: alguns, alguns. não dá para mas é melhor os evangélicos
0: evangélico nunca ia fazer isso evangélico
2: passa a planta bolsonaro para sempre tudo que eu fizer é bizarro né mano tipo assim é só porque ele fala de Deus, não é? Que ele fala assim, ah, Deus acima de tudo. E aí a galera Sim, vai tudo atrás, não é?
0: colocar Deus, pronto. Ganha a família brasileira.
2: Ah, isso rolou com vários católicos também, né, gente? A ouviu falar de Deus. Ué,
1: a, a, a votação do impeachment foi baseada nisso. Em prol da família, em prol de Deus, em prol das crianças. E foi isso. Sim. E por causa disso, a, a Dilma perdeu e saiu do poder saiu não né foi removido foi em prol a da
2: família bolsonaro foi em prol da família não do, não família não dá do pra bolsonaro que não foi em prol da família real
1: Olha lá sobre a notícia do bolsonaro no santuário nacional de aparecida é. ele foi recebido com aplausos e vaias e ouviu um sermão é, com referências à situação atual do país incluindo desemprego e a pandemia e daí ele ainda falou é, disse que respeitava a opinião do religioso mas afirmou que antes no Brasil só bandido tinha arma de fogo
0: nossa hum.
1: isso porque afirmou o bispo o ele fez alerta sobre o armamento da população, sobre o discurso de ódios e sobre as notícias falsas, porque ele falou muito sobre fake news e ele defendeu a ciência e a vacinação contra, os corona, o, contra o coronavírus. E daí o Bolsonaro dessa respe, resposta. É, respeito os bispos, respeito a todos que têm uma posição diferente da minha. Não é porque eu quero, não é porque quando eu não quero uma coisa eu acho que ninguém pode ter o direito de querê-lo. Nós devemos nos preocupar com a nossa liberdade, o bem maior de uma nação. Sem liberdade não há vida. Mais é importante que a própria vida é a liberdade. Uhum. Você, no caso, não morreu ainda, né? Mas milhões de pessoas já morreram. E aí? Ai, ai.
0: Mas enfim, gente. Aí temos o último tópico aqui, que é a nossa... Qual a opinião de vocês pra quem fica em cima do muro? Daí eu até coloquei o meme pra quem não tá vendo, né? Só eles estão vendo lá no, no roteiro. Nem... Aí tem o Fred do Scooby-Doo, assim, né? Porque eu gosto bastante, vocês sabem. O Fred vai tirar a máscara do... do, do... Do, do fantasma, aí tá assim nem de esquerda nem de direita. Daí ele tira a máscara, aí tá lá de direita. O que, que vocês acham de pessoas que ficam em cima do muro? Que não falam nem são de esquerda nem de direita. Tudo bem? Não tá tudo bem? Ser de centro?
1: Eu acho que você não precisa ser de um lado político, assim. Eu acho que você, como cidadão, acho que você deve fazer as escolhas em prol maior da sociedade do país, sabe? Independente do... da ideologia política, eu acho. Só que a gente... O problema de ideologia política, ela está muito atribuí, atribulada com essa... esse estereótipo, né? Direita, esquerda, esquerda, aqueles loucos que querem... Sei lá, revolucionar o país, a direita que quer fechar no conservadorismo e tudo mais. Extrema direita. É.
2: Extrema-esquerda. Eu
1: acho que o, o, o ponto é você. Tipo. Sei lá, eu acho que é você realmente parar e pensar, sabe? Tipo, o que, que vai trazer benefícios para o meu país agora? Mas, assim, de uma forma lógica, né? Porque as pessoas talvez que votaram no Bolsonaro também deveriam. De, também... Devem ter pensado que isso trazer benefícios, é, mas assim, não é sei em qual, direita, o qual momento Bolsonaro. de sanidade que é. elas estavam na vida.
0: Sim, então, todos esses partidos mais conservadores são de direita, né? Aí tem os extrema-direita que são
2: super conservadores. É, eu acho que assim, em questão de posicionamento político, tudo bem a pessoa ficar em cima do muro, tudo bem a pessoa querer ser de centro né, não, não sei, mas eu acho que tem questões que, assim, não é questão de política, sabe, é questão é. de, tipo, caráter mesmo, sabe, tipo, se você tá vendo alguém...
1: Cometendo uma atrocidade... Analisando a morte
2: de pessoas inocentes, como é que você vai ficar em cima do muro? Sim, tipo, se tá... você tem que escolher...
1: Falou todo, é...
0: Se você tem que escolher, lá, na hora de você apertar o botãozinho lá na urna, você tem o Bolsonaro e você tem o Lula Bolsonaro de direita o Lula de esquerda você vai votar no Lula independente se ele é PT se ele é o cacete que for
1: não, é, o ponto e... é não votar no Bolsonaro devido a todas as coisas que ele já fez para o nosso país, Sim, gente, devido favor, a toda a negligência que ele tempo. trouxe, as atrocidades que ele fez, então é esse o ponto tipo, é uma pessoa desumana sabe, desumana, porque não tá se preocupando com a nossa população
2: ah, porque, tipo, tem coisas... As coisas que a gente é contra, eu acho que nem tanto diz respeito à política mas, sabe? Eu acho que é uma questão de caráter mesmo, de direitos humanos. Assim, Exatamente. Tipo, o mínimo de decência, sabe? Pra conseguir conviver em sociedade, tipo, entendeu? Isso não é independente de posicionamento político. Sim, tipo. e tipo...
1: Houve o um aumento de fome no Brasil, sabe? As pessoas estão passando fome. As pessoas estão na fila do açougue para comprar osso. Sabe? Uhum. O que, que você vai fazer o com Brasil osso? O Brasil voltou,
2: né? Pro sabe, mapa gente? da pobreza que a gente tinha conseguido sair. Sim! Tipo, que levou décadas para conseguir sair. Voltamos em três anos.
1: Só que assim, ninguém faz nada porque não tá afetando o seu bolso, né? Querendo ou não até tá, porque... Afeta de um jeito ou é, de outro. Tô... Mas assim, as pessoas estão é. ficando pobres e provavelmente as pessoas ricas estão ficando mais ricas. Mas aí, aí, tipo, a pessoa tá se alimentando do osso, sabe? Que era uma coisa que era descartada no açougue e agora tá sendo vendida. E... e daí as pessoas são presas porque elas roubam alguma coisa pra comer, sabe? E tipo, o cara tá lá no poder, tá roubando um monte de dinheiro e não é preso.
0: Faz o maior sabe, esquema cara? da vacina é e não acontece rita. nada. E uma mulher é isso que. que me é, irrita. exatamente, que compra um, pega um. rouba um negócio lá pra alimentar o um filho e é presa.
2: Então, eu acho que assim, a pessoa quer ser de centro, não quer ser nem de esquerda nem de direita, tudo bem, mas assim, você vai usar isso como desculpa. Pra não se opor ao Bolsonaro, então você é bolsonarista. Sim, <risos> desculpa Sim falar.
1: exatamente. Gente, não tem como defender esse governo. Primeiro, a todas as ne a negligência com a nossa saúde. Todo, a, a, todas as mortes que, que, aconte, que ocorreram durante esse ano de pandemia é, o valor da inflação que subiu absurdamente a fome que a gente entrou de novo no, no, no mapa da fome no mapa da pobreza tipo, mano, educação um óleo de soja, no, no que,
0: churrasco também
1: sim, a educação tipo, largou já faz tempo né? É, um óleo de soja que custava, sei lá, 3 reais agora custa 7, 8 reais Sabe? Olha de soja, que tipo é a base para você fazer uma comida, gente.
2: Que dó de quem votou no Bolsonaro para acabar com a corrupção, né? Que assim não. a gente tá batendo recorde. Óbvio é a única que coisa tá que não para de crescer no Brasil. Sim. O, o frango
0: era um alimento considerado assim, ok, barato para você ter em casa sempre, né? O frango, o quilo uhum. do frango. Hoje o quilo do frango tá, tá caro. 40 reais. É carne.
1: 40 Nossa reais. Senhora. O que você faz com 40 reais? Eu fico... Assim, 40 reais antes rendia muito, agora você não compra nada. Nada,
0: fico sempre realmente muito pensativa. Eu moro sozinha, compro coisa assim pra mim, só pra, só pra eu comer sozinha. Já gasto uma grana aí, eu compro básico assim no mercado de fruta, legume, né? Carne, quase não entra aqui em casa carne vermelha, é mais o frango mesmo, o ovo, igual eu falei pra vocês que eu já tô virando a galinha. Então, né? Isso. É complicado? As coisas precisam mudar, gente. Chega, muda, basta, Brasil. Falei errado mesmo,
2: mas é isso. É, e eu Eu assisti uma série, que inclusive vai ser meu confete, não vou dar spoiler. Mas eu assisti uma série no Netflix, na Netflix que conta sobre. É, faz uma análise mesmo sobre esses governos, assim, que são mais ditatoriais, sabe? Que são mais totalitários, assim, e eles dão uma explicada, assim. De como tudo funciona e tal. E assim, gente, as semelhanças são assustadoras. Eu acho que é tipo... Essa questão de você escolher um inimigo X, sabe? tipo E culpar tudo de ruim que acontece nesse inimigo, entendeu? tipo É muito similar ao que, ao que Hitler fez com os judeus. É muito similar ao que o... Como é que era o nome dele? Stalin? Eu acho, gente, não sei, tô inventando que eu já confundi os nomes de todos os caras lá. Mas que ele fez com o comunismo, sabe? Teve. Como é que era é o nome do cara da Itália, vocês Calma, lembram? Itália? O ditador da Itália. É
1: o
0: Stalin.
2: Famosão. Não, o Stalin não é da Rússia? Não?
1: Calma. Não, desculpa. Ele é o, ele é o soviético. O soviético. Deixa é... eu ver.
2: Eu tô com Dostoiévski na cabeça, mas não tem nada a ver.
1: Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá Mussolini.
0: Mussolini.
2: Mussolini. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele que começou toda essa pira do comunismo, sabe? Que, tipo, tudo de ruim era tudo culpa do comunismo e etc. Blá, blá, blá. E isso eu acho que é muito... Muito similar. Tipo, a tudo que o Bolsonaro fez, sabe? Todas aquelas fake news, assim, de você ficar inventando o bagulho ruim dos outros só pra, tipo, não é nem que você quer parecer bom, sabe? Não é nem que você quer parecer capaz, é que tipo, você precisa diminuir todos os seus concorrentes tipo pra você ser a única opção, sabe? E esse rolê também de patriotismo insano que o Bolsonaro tem, que tipo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, também era tipo, um, um tema bastante recorrente, assim, nos, nos ditadores do, da história e e assim, eu acho que real, ele tentou. Ele tentou se espelhar Sim, nesses caras, sabe? Eu acho que assim, que deu meio errado. Porque não ele sei é se porque. Porque ele é burro também. E porque.. Acho que na, na época desses caras, assim, em várias dessas situações, a, a população, eu acho que tava numa situação mais extrema, sabe? Tipo, eles estavam também nesse nível de insatisfação, mas pelo que falou na série, assim, a galera tava, tipo morrendo mesmo, assim, tava, ou era num período de pós-guerra, ou era num período de muita fome, muita morte, enfim.
1: É sempre aquela insatisfação com o um governo, com o um país.
2: Sim, e a série fala que a população, tipo, as pessoas estão sempre procurando um herói, sabe? Estão sempre procurando alguém que fala, ah, eu vou resolver todos os seus problemas, eu só vou estar em mim. Tipo, e que isso não existe, sabe? Que as pessoas precisam entender que não existe uma solução mágica, não existe um super-herói, não existe alguém que vai conseguir resolver todos os problemas. Tipo, quem promete que vai resolver todos os problemas, que tipo, que é o herói, sabe? Que é a solução de tudo, obviamente essa pessoa tá mentindo, porque isso não existe, sabe? Mas era isso só. Pode falar.
1: É, você falou sobre o Hitler, dele ter se espelha espelhado no Hitler. E, tipo, isso é definitivo, assim, sabe? Tipo, esse, esse fundamento. Porque a cada dia surgem mais provas é, do antigo e do atual flerte do presidente com o nazismo, assim. E seus fortes vínculos com essas ideologias totalitárias e, e mortíferas. E, tipo, a, a última descoberta que... Foi, que ocorreu foi pela antropóloga Adriana Dias, que é da Universidade de Campinas, que no meio do seu material de pesquisa, ela encontrou uma carta do Bolsonaro é, fazendo menção a, ao Hitler e as doutrinas dele e, tipo, apoiando sabe, e se identificando e, e tipo, dando um, sendo a favor de tudo isso, sabe por exemplo, é, tem uma frase que ele escreve assim, pra, pra um grupo de neonazistas que tinha no Brasil, ou tem no Brasil, sei lá. E tá escrito assim, tipo, todo retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Sabe? É uma coisa assim, que Ai, tipo, que é surreal. Surreal. E... é muito surreal. É muito surreal, e são várias cartas e vários relatos dele entrando em contato com esses grupos extremistas, e tipo, trazendo essas felicitações e... sei lá, sabe? É, é, é bizarro, é bizarro. Treto. Então é isso que a gente colocou no poder, sabe? Enquanto na Alemanha é extremamente proibido fazer qualquer menção ao nazismo, qualquer menção você já vai preso. Aqui no Brasil as pessoas estão usando suástica, estão defendendo, estão fazendo arminha, ele tá posando do lado de, de sósias da, do Hitler, sabe? umas coisas assim. Então é isso, sabe? Existe é isso que a gente colocou no Hitler? poder. Ah, sei lá. Tipo, pessoas vestidas de Hitler, sei lá, tem ah, pessoa tá, louca pra entendi.
2: tudo.
1: Um Mas... É, mas é isso que a gente colocou no nosso país, sabe? É, é isso que a gente se submeteu e que a gente tá tendo que lidar com todas essas circunstâncias, perdendo vários entes queridos, é, perdendo investimento na saúde, investimento no, na educação, investimento, sei lá, em qualquer âmbito da sociedade brasileira, porque a gente já não tem mais nada, não tem mais nada, a gente tá perdendo tudo que a gente já conquistou. E, e tipo... E certeza, assim, que o próximo presidente que chegar no poder, a população vai cair matando e vai exigir que ele mude toda a situação. E que coisa que não vai acontecer em quatro anos, sabe? Não tem como melhorar tudo o que aconteceu em quatro anos.
2: Eu, eu acho que também o Bolsonaro ele está é, estabelecendo assim um precedente muito ruim, né? Porque... Ele tá mostrando pra vários políticos que, tipo, olha, se você tiver apoio, você pode fazer a merda que você quiser. Que, tipo, você vai sofrer zero consequências. E também, tipo, assim, o presidente que chegar depois dele e fizer o mínimo, sabe? Tipo, vai ser já o herói, entendeu? Que eu acho que, sim, por um lado, as pessoas vão estar tá exigindo, né, as soluções, assim, mágicas. Mas, por outro lado, também, tipo, sabe, um presidente que não ameaça a vida da sua própria população, pra mim, assim, eu já considero também. uma benção. Então, é foda, sabe, tipo, a, a, o nível tá, tipo, muito As lá expectativas, embaixo. expectativas, né, assim, qualquer, qualquer meia coisa, Nossa. assim, que
0: já vier pra gente, a gente vai tá, uh, uh,
2: sim, só de não atrapalhar, eu já é. vou achar bom, sabe. Mas aí é foda é mesmo. É isso,
0: gente. Eu acho que temos, que... né? É. Temos hoje nosso episódio aí de política. Vocês querem temos. falar mais alguma coisa?
1: Fora Bolsonaro. Fora
0: Bolsonaro. Ano que
2: vem. Vamos votar direitinho, hein? Sim, gente. Por favor. Se não quiser votar no PT, pelo menos é. dá uma pesquisada. Mas sabe? a gente tem que se organizar. Vai se informar.
0: não dividiu os votos também. É, os...
2: Ah, eu sei lá, viu? Eu porque sei, ele vai fazer tudo o Vai. O Bozo, você acha? Se
0: for contra o PT, principalmente. Não. Daí foi Nossa, isso que aconteceu. Gente. Minha saúde é. mental não, chora. Eu não, quero, eu não vou querer nem ver, gente. Eu não sei. Que, eu não sei.
1: Eu acho que a gente tem que começar a espalhar fake news <risos> a, é, contra, do, contra o Bolsonaro.
2: Ai. A gente não precisa nem espalhar fake news, né? A gente pode espalhar as notícias que são verdade, é. que já são péssimas. Tipo.
1: É, mas. É.
0: Ai, Senhor.
2: Ai, mas dá até
0: um desânimo pensar no ano que vem. Mas, enfim. Que, que seja bom. Que o ano que vem a gente volte aqui no podcast e fale assim: olha, vencemos, vencemos, sobrevivemos. Sobrevivemos. Vem aí. É. Ai, gente, mas é isso. É, vamos para o nosso momento ressaca. Eu começo. Vou reclamar, Nossa. gente, que eu esqueci o meu feijão no blablacar. Foi o seguinte, para quem não sabe a história, eu estava voltando da casa da minha mãe, né, num dia assim, que eu sempre vou visitar, sempre não, né, vou visitar minha mãe pelo menos uma vez por mês. Aí a minha mãe faz feijão para mim, gente, não me julguem, tá? Ela faz feijão para mim porque eu não mexo na panela.
1: Eu julgo sim. Eu não
0: mexo na panela de pressão porque eu tenho medo. Aí
1: tem panela aí elétrica. pra
0: comprar. Me deem uma panela elétrica. <risos> eu queria uma. Assim, quando eu comprar, daí eu faço feijão. Aí minha mãe fez feijãozinho fresquinho pra mim. Gostosinho, que eu tinha comprado feijão, um pacote de feijão. Não está barato, gente. Levei o pacote de feijão para Caraguatatuba. Voltei com o, o, o feijão. Um, mas a carona foi tão horrível tão péssima, o cara eu achei que eu ia morrer naquele dia na carona porque ele dirigia super mal nossa, e era dia de chuva pista molhada é, e daí na hora de descer eu só queria sair do carro e eu esqueci minha marmita no porta-malas e o cara mora em São Paulo e aí, então eu nunca mais vi minha marmita de feijão fresquinha perdi minha bolsinha de marmita e tudo, ele falou que ia dar minha marmita para quem? para minha mãe, sei lá, me buscar em Caraguá ou me ligar Nunca mais eu vi sinal do homem. Mas eu nunca mais vou pegar carona com ele também e fiquei sem feijão, gente. Aí meu último pote de feijão acaba hoje. Minha mãe vem pra minha casa amanhã, vai fazer mais feijão pra mim. E é isso, meu ressaque que eu perdi feijão.
1: E é essa cara de pau da, da folia Antrice.
0: Mas eu falei pra ele dar pro morador de rua, meu feijão. Espero que ele tenha dado, não tenha jogado fora aquele homem horroroso.
1: Ele deve ter comido, né? Ah,
2: não sei se
0: é. ele ia comer, sei lá. Eu não comeria se não? fosse de outra pessoa Vai saber como a pessoa fez Não sei é, lá. não, nem eu pois. Mas enfim, é isso Vai que
1: tá envenenado Vai que tá
0: envenenado. Né? envenenado. E vocês, gente? Gló, gló,
1: gló. Eu não tenho com ressaque perigo.
0: Nossa hum. Semana foi boa, hein
1: Não, não foi Arrasou. não Foi normal, mas não tem mesmo não tô, tô com calor Só esse meu ressaque
2: Calor mesmo, caiu morso Ai, hoje. também
1: Caiu e trouxe o calor consigo.
2: Ai, aqui em casa, pra variar, caiu a luz de novo. <risos> Nossa senhora, que raiva, viu? Atrasou tudo minhas coisas do trabalho e perdi Nossa. muito arquivo.
1: Poxa vida.
2: Mas... Deixa eu ver meu ressaque. Ai, não sei. Não sei, não sei. Eu já reclamei eu já, de Já tá com isso né, ainda, Mari? Tô, menino. Nossa, tô muito cansada tô, tô, Tô só Tô só o, o, o corpo rabiola. presente Porque a alma já foi já.
1: A
0: alma é a energia Fui com Deus
2: <risos> Depende da sua crença <risos> Mas de qualquer jeito Eu não tô conseguindo dormir Mas Ai, sei lá, gente Tô eu tô com insônia e tô muito cansada. Não, mas... É, não tenho ressaque também. Tudo então,
0: chato. Tudo chato.
2: Tudo é <risos> Tudo é ressaque. Ah, eu tenho um ressaque. Vou reclamar. <risos> gente, não é um ressaque meu, tá bom? Mas olha... Ia ser um confete, mas isso se converteu num ressaque. Vocês estão assistindo o casamento às cegas ah, do Brasil? Ah, eu ia ser meu confete. Não. Ah, não acredito, é, Jennifer. A
0: gente assistiu. e ficou tudo. Nossa... Com
2: Gente, mas assim Vou dar spoiler do seu confete Que gente Não tem uma pessoa legal Todo mundo legal, chato
1: É isso que eu ia falar, todo mundo padrão, chato, não, falar, padrão, todo mundo padrão. E... não tem uma pessoa gorda Não tem,
0: não tem uma pessoa trans não tem, não tem ninguém diferente
2: Eu fui assistir, tipo, pra me alienar Fiquei triste Porque é muito raiva. chato Mas quem que
1: assiste Gente Gente é.
2: Mas daí também é persistir no erro, né mas não? É, eu gosto
0: de ver. Vocês querem eu assistir o quê?
1: De volta com o ex, é, esses negócios aí, Pelados em Floripa, aquele outro lá, Inner Circle. Vocês estão persistindo no erro, cara.
2: Tá errado. Vocês, é você que assiste é, esse, esse é sério. Eu não espiro. assisto nada. Eu só assisti aquele sim. lá de... Como é que chama?
1: O da Netflix? O do Pelados em Floripa, você assistiu. não. não é ah, eu assisti um, de um de pedaço só, é só, mas solos. eu não terminei. Soltos em
2: Floripa, é.
1: é Ah, mas eles ficam pelados, a maioria, a maior parte do, do programa. <risos>
2: então,
0: mas esse Tem... reality, Mari, por que que eu assisti? É, ainda tá saindo um por semana.
1: Porque você tá procurando não, casamento. Não, é porque eu,
0: eu gosto de ver como o povo é trouxa, e pra eu não ser trouxa igual, entendeu? Eu fico, eu fico rindo assim, haha, olha lá, não, nunca viu, nem a pessoa já vai casar, conversou duas vezes.
1: Ih, que foi pra joão pessoa mesmo
2: <risos> Mas eu não casei hum. Mas é muito engraçado Que tipo, a pessoa conversa três dias E aí fala que ama E aí começa a chorar e pede Sim. em casamento Tipo Nossa, ah, Você nem conhece
1: teve um casal <risos> ali Que tá casado real, viu Tem? Tem
2: Ai, eu acho que eu sei quem é, é? Eu acho que eu vi o spoiler Ai, me conta
1: você não terminou? É o
2: início, não é?
1: Isso, a... coloca o spoiler Falando. aqui em rede nacional
2: Desculpa, Netflix Ai, ficou... Desculpa. Não vi o mal.
0: spoiler Eu não hum. vi quem chegou Ai. a casar mesmo no final Tá saindo um por semana Não tem final ainda
2: É, então Mas já tem o, o, boy, o boy tóxico se defendendo o boy nos tóxico. Stories. Ai, gente, maravilhoso vocês viram que, tipo assim, a menina... Ai, eu tô dando tudo spoiler ah, do seu vou confete. Mudar o confete. De... não vai ser esse mais. Tá, então vai. Fala aí seu confete que eu termino tá, de comentar. Tá, então meu
0: confete é casamento cego. <risos> meu confete é o um casamento cego. Que a, Mari, que já a Mari já detonou. Mas é legal, gente, pra você ver assim. Você fica assim, gente, como que essas meninas se submetem a, a uns, uns macho desse, cara? Aí eu fico, ainda bem que eu gosto de mulher, cara. Porque, né, olha... Homem éter é difícil, cara. É difícil.
2: Ai, mas olha, eu não tenho dó, não. Porque, assim, a menina conversou com o cara três dias. E, e assim, ficava com falando ele. um monte de também. Ter...
0: Nossa, uns negócios assim, sabe? Exato. E ainda cai nesse papinho. Ai, ai
2: eu não tenho dó. Sororidade. Não sou obrigada a ter empatia.
0: Cai nesse <risos> papinho. As meninas de 30 anos, lá, 35 ai, anos, caem no papinho do cara, assim, tipo. É? Ai. Eu, você, eu me. Como que é sentir uma conexão entre nós e não sei o quê? Não!
2: E a conexão deles é baseada, tipo, em coisas muito óbvias, assim, sabe? Tipo, gosta assim, você é. gosta de cavalo? Você ama a sua família? Você gosta de eu cavalo? Eu
0: falei assim, mano, se a pessoa tá num reality e... show, ela fala super empolgada pra mim, você gosta de cavalo? Aí eu não vou falar, nossa, eu odeio cavalo. Não! Eu vou ficar. <risos> <risos> eu gosto
2: ó. gosto, é tipo é, não tenho nada contra porque, mano, a pessoa tá
0: falando uma empolgada pra você que gosta de cavalo você vai falar na cara dela que você não gosta
2: e é tipo umas perguntas assim ai, ah, sua família é importante pra você? É. aí a pessoa fala sim, aí a outra sim. fala ah, eu também, ai, Nossa, fala que um conexão momento,
0: sei lá, uma coisa importante que você não pode uma pessoa que você não pode perder a minha mãe aí começa a chorar, aí eu fico assim mano, mãe é importante pra todo mundo velho, tipo, família, sei lá é. ai
2: a menos que você seja é, a sua mãe Richtofen. tenha te batido
0: muito sua mãe tenha te maltratado, feito sua infância um inferno, mas é, é. é um bagulho é. muito óbvio ai. E, aí sei lá mas eu gosto de ver, pra ver como o povo é burro
2: e, e, é. É. também gosto tipo acho bem feito, é. pra ver se acorda pra vida da mulher gente, às vezes eu Pelo casaria, de se a
0: pessoa tivesse dinheiro eu casaria primeiro pra ganhar a lua de mel chique que a Netflix ia me dar pra ir viajar. Ah, e aí, eu, ia eu ia ficar no lugar famosa pop, né? no Instagram, porque você vira. Você vira influencer do casamento às cegas. Ficaria um ano com a pessoa no máximo. E aí, se ela fosse rica, aí dava, né? Pra ter um divisor de bens. Vocês podiam
2: fazer um canal no casal, YouTube de casal. Se eu
0: porque tem, do, tem uns lá que são fitness de viagem, sei lá ganhariam meus seguidores ficaria um ano com a pessoa aí vai lá na mídia, no Instagram gente, então nós nos separamos, assim não deu, sabe, incompatibilidade é, nos conhecemos melhor e vimos que, que é melhor cada um seguir seu caminho sabe, somos grandes amigos mas é melhor cada um pro seu lado, pronto, acabou
1: não folhões, uh, não folhões vocês realmente estão ouvindo isso sinto muito por vocês <risos>
0: Gente, a vida é assim, a vida é dos espertos, os trouxas são passados para trás, entendeu?
2: Esse confete é legal, mas é. também é meio ruim, mas assiste, eu, também, eu vou assistir eu até saber, o final, porque é. agora eu quero saber. Mas não, o auge, o ponto alto desse programa foi a menina que tem o cachorro, a menina falando assim, ai nossa, se meu cachorro não gosta da pessoa, eu fico desconfiada e aí ela chega com o boy na casa dela e o cachorro surta e começa a morder o cara e começa a latir. não assiste sério é maravilhoso mas ah, tá. é, eu acho que já Ué? É, você não eu assisti tudo semana. Eu assisti é tudo dia no
0: final de semana e não saiu feriado
2: não que o cara aparece o cara assim, botando não, um gelinho vai no nariz o cachorro mordeu ele
0: mas eu não assisti ainda tá
2: ah, tudo tá. bem nossa, assiste, Vamos porque ver. assim, é maravilhoso, sabe? Se essa mulher não separou desse cara nessa hora, bem feito pra ela, porque o cachorro avisou.
0: <risos> e o confete de vocês, gente?
2: Sabe? Ai, posso falar o meu? O meu confete é uma série da, da Netflix, gente, que é, chama Como Ser Um Tirano, eu acho, que é uma série meio documentário, assim, mas eles apresentam essa série como se fosse um passo a passo, assim, tipo, do que que você tem que fazer pra se tornar um tirano, sabe? Mas eles fazem isso contando a história, assim, de todos os, os ditadores aí, os maiores ditadores que existiram na história, né? E o que que eles fizeram, qual foi a estratégia deles e tal, e é, tem um pouquinho a ver com o tema, né? Tem mais a ver com o Bolsonaro, enfim, mas enfim. E é uma série super legal é tipo, é engraçado, sabe apresenta assim a informação de um jeito que é divertido, é interessante de assistir e pra quem gosta, né, de história pra quem gosta de saber aí a história do mundo, é da hora recomendo, gente assistam lá na Netflix chique
1: eu não tenho resa não tenho confetes porque eu não tô assistindo nada ultimamente e olha que eu tive um feriado de quatro dias aí, não fiz nada Absolutamente nada. Ficou
0: deitada em posição fetal.
1: Foi basicamente isso. Tava me recuperando da coluna ainda. E, e foi isso, assim. Não tem confetes. Mas no próximo eu prometo que eu vou trazer séries da HBO Max pra indicar.
0: <risos> o contrato do um foi renovado, gente. Ele não renovou o contrato ainda. É,
1: triste. É.
0: Eu tô pensando até em assinar esse negócio. Vou assinar.
1: Eu já deveria é... já. Não sei por que, que não houve minha indicação. <risos>
0: Mais um streaming.
1: Fica aí assistindo série Tudo Ruim, igual Casamento às <risos> Cegas. Poderia estar tá assistindo alguma coisa relevante, mas não. A gente, go Uma a gente gosta. Uma crítica social.
0: Ai.
2: Falou o fã do Pelados em Floripa.
1: Eu não assisto isso.
2: Assiste sim. <risos> E ainda ficou falando Ai gente, vocês não estão assistindo Nunca falei isso, larga a mão de você Mentirosa, Mariana Assiste o Pelados em Floripa E assiste o episódio dos comentários Também que eu sei
1: Que comentários?
2: Que tem a Pablo Vitar comentando Ah, nem
1: poupa, tem mais o que fazer, Mariana
2: Ah, nem vem, Bruno A gente se conhece No fundinho, gosta de uma
0: farofa Igual a gente também
2: Gosta de farofa
1: eu assisto Sexy, Sexy Beast. Nossa. Beast, Beast. Ai,
0: eu
2: amo é Sexy péssimo. Beast. É péssimo,
1: gente, que coisa horrorosa. Nossa <risos> senhora. Mas
2: a segunda temporada tá mais legal que a primeira.
1: Beast. Deus me livre, é péssimo, é ridículo. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Nossa é senhora. É ruim,
0: mas é bom. da Maria é peculiar, é eu ruim, mas bom. é
2: bom.
1: Eu prefiro assistir Emily in Paris. Ah,
0: não, aí é ruim. Ai, não Muito é melhor, é ainda do é
1: culto é da é França, exato. não fico Entendi vendo antes. um monte de relacionamento fadado ao fracasso. Não.
2: Nossa, Nossa, é, é representação é, de sem sal, eu amo sem sal essa série. Ah,
1: Sex Beasts não é não, super não, temperadinha Sex Sex aquela é legal. série. Ah é, Mas Eu gosto de Watch o Redo, uh
0: -huh. não sei se vocês já viram, mas é o Pegando Fogo lá. Não que é, eles não podem fazer sexo. Ah, assim, não vi. Como na
1: casa. Ah, esse eu assisti. É bom, eu gosto. Esse Eu assisti. Gente, Mas
2: eu é fico chocada hétero, que a galera é perde graça. dinheiro quando faz sexo e eles Nossa, só tem Nossa, gente,
0: eu ficaria muito brava com as pessoas, senhor. Gente, ah, eu Jennifer também. Jennifer, você
1: faria? Por... Você seria a primeira a... a fazer? Olha
0: só, olha, mentira. Jennifer, não, por dinheiro, por Jennifer. dinheiro, dinheiro <risos> que tem lá. Não, Jennifer, a grana que tem lá. Jennifer. Não, não, é dinheiro, dinheiro, sexo, dinheiro, dinheiro aqui, ó, sexo aqui, ó.
1: Uhum, tá bom, eu vou te inscrever me então me pra inscreve, próxima mas não chamar, temporada. Não é, é uma ver.
2: série, um, um reality que eu amava, que eu acho que não tem mais, é Are You The One, vocês lembram? Are you the Nunca one? assisti. Era da Multishow, eu acho, da MTV, sei lá.
1: Eu gostava de Catfish. Eles Cat tinham Fish. que achar
2: o é. par ideal lá.
0: Gente, chamada Ai, se é. acabando. É isso. A gente se vê no próximo Ai, episódio. Nossa, bye, é. bye. Tchau, tchau.
2: Bye, bye, friends. Tchau, senhor. Tchau. tchau. tchau, 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 tchau beijos. Beijo. Beijo.